0: ¡Hola, María! ¿Cómo estás?
1: I'm just trying to make this work.
0: Hola, estamos por aquí.
1: Yo tengo presbicia.
0: Tenemos público. ¡Ey, ¡Eh, ya está! Espérate. Hola, ¿me ves? Esa es la vaina. ¿Al que me mostró el pipí? No me pasa. El botoncito rojo dice suscribirse. Por supuesto. Me encanta la superproducción. Estás en televisión. ¿A ti no te pusieron cojín? A mí me ponen cojín. Claro que tengo. Es más, si te muestro el rancho donde estoy sentada, mi amor. <risa> Es más, yo no solamente uso cojín, yo uso además un banquito, un taburetico para los pies, porque si no quedo muy inclinada hacia el frente, entonces tengo que tener una, un ángulo de 45, o sea, la cosa, 45 o 90 grados, bueno, en fin, total que el ángulo de las piernas me tiene que quedar bien, porque si no, yo no funciono, no funciono.
1: ¡Ah, qué cómica! ¿Viste? Esas son detalles importantes. A mí lo único, la única vez es que me dijeron que necesitaba un taburetico era para poder ir al baño sin tener estreñimiento. Porque si apoyas bien los talones...
0: Entonces la, la, las rodillas te tienen que quedar más arriba del intestino, que es la forma ideal de defecar. ¡Claro! ¿Tú puedes creer que yo no sabía eso? Eso es que los japoneses, los indianos, toda esa gente hace la cosa como es.
1: Bueno, razones para oír la radio. pero tú sabes que a mí me enseñó eso, Nelson Bocaranda. Él no lo sabe, pero él, gracias a él yo superé una etapa importante de estreñimiento en mi vida. Porque tú sabes que yo fui para que me hicieran el chequeo de, de Column, de esta cosa que. Esto, ¿Cómo es que se llama eso? El gastro, no sé. Algo que te ponen una bendita camarita y revisan todo por adentro, Colón, a ver cómo está, no la sé niña, qué. Y a... la,
0: Pinta, la Santa María. Y te gritaron tierra y te sacaron la
1: tierra. <risa> no, no, mi amor, eso es horrible. Qué fastidio. Pero bueno, dicen que es importante hacerlo cada tanto. Y yo lo hice en un momento en el que me importaba. Y tengo un conflicto con las dos cámaras, para que sepas. Porque tengo otra cámara aquí. Porque a mí me encanta, va a por todos lados con luz, una nota. Bueno.
0: Nosotras tenemos que producir. Tenemos muchas habilidades que tenemos que explotar, Carolina, es muchos talentos.
1: Claro, amor, será un café y todo, pero necesitamos cámara, luz, acción, asistentes. Y, y esta que me estoy tomando aquí, que es una guaraná.
0: Ah, ya te iba a decir, ese bojote brandy. Tienes problemas, Carolina, habla conmigo. No te refugies en el alcohol.
1: Es después de mediodía y yo almorcé y, y soy mayor de edad. Mira... No, te decía que en serio cuando me hicieron el examen me dijeron que yo tenía. Estas son cosas que la gente, que, que es buena información porque a lo mejor hasta te estoy resolviendo la vida. Si tú no lo has oído. Cuéntame porque yo no. Hay personas que tienen un pedacito más, un tramo más de colon. Y ese tramo más hace que aunque tú tengas ganas de ir al baño, tú no puedes ir al baño con comodidad. Y de eso se trata todo este día de café que vamos a hablar.
0: O sea que no es bueno tener más colon. Entendí bien.
1: No es, no, es, no es poco común y puede pasar, y a mí me pasa. Entonces, eh, más allá de la fibra y de todo eso, yo tenía que entender que tenía físicamente que ayudarse. sea, tengo una condición física que requiere que yo ayude a poder ir al baño sin, sin rollo. O sea, no solamente por el, por la, por el solo movimiento intestinal eh, uno va al baño, sino que además tiene que ayudarse con una, con lo de los pies. Cuando Nelson Bocaranda lo dijo, yo dije, ¿y este por qué está diciendo Mira, yo esto? Yo tengo ¿Y te él, ¿cómo voy a sabe revelar? Esto?
0: revelaciones. Yo tengo un taburete debajo de la mesa, tengo un taburetico en el baño y tengo un taburete aquí de, en la oficina para poder colocar los pies porque necesito sentir la, el, el nivel. Yo no puedo tener las piernas más hacia abajo. Además que yo soy maniática y tengo que doblar las piernas también, no cuando voy al baño, pero cuando estoy en la mesa tengo que doblar las piernas. Cuando estoy trabajando tengo que doblar las piernas como si me estuviera orinando, Y yo no me estoy orinando, es que yo soy una, una señorita.
1: ¡Claro! ¿Tú sabes que Ahorita mientras tú estás diciendo eso, yo tengo mis piernas dobladitas, lindas. Con una señorita.
0: Ah, yo estoy ahí también. Y me tengo que sostener de algo. Ahorita me estoy sosteniendo de una camita que tengo aquí. Porque si no me caigo, me voy de jeta contra el planeta. Y yo tengo, mira, mucha personalidad, ¿entiendes? Entonces tengo peso. Ah, cuño, María. Chama.
1: a ver. Yo, claro, yo como tengo el colon, me ala para atrás Entonces, Y tú como tienes estoy, las loras, me ala
0: para. Yo cuando estoy triste, sufro, Chama, pues yo tengo mucho pecho. Me cabe mucha tristeza.
1: <risa> yo no tenía demasiada tristeza pero me arreglé
0: eso es me cupo aquí todo en el pecho Esta es una hermosa franela de Shana Mimix después les dejo el link para que vayan y vean
1: está buena me bella, gusta es me bella
0: gusta. y tiene súper buena calidad me la he puesto como 700 veces para que sepan después te paso el dato
1: está buena y me gusta el mensaje y todo y déjame ver una cosa aquí porque además entonces estos lentes Sabes que últimamente yo tengo presbicia y mi mamá me había dado estos lentes porque me dijo, ay, por si se te pierden tus lentes y tal. Y yo, ay, mamá, yo ni siquiera uso los míos. Ay, por favor, deja eso. O sea, porque qué me estás dando a mí lentes de más? Que yo no necesito repuestos de lentes de presbicia. ¡Qué pavoso! ¡Qué
0: pavoso! Bueno, la presbicia es una palabra que, mira, yo... Se
1: me perdieron los lentes de la presbicia.
0: Sorry, ¿qué es presbicia? Ilústrame, porque de verdad que yo así neofita en el tema...
1: Chama, sí, mi yo amor, veo
0: bien. yo no yo te veo, voy a decir
1: nada porque yo no quiero acordarte, yo
0: me veo bien, yo tengo una vista impresionante, yo estoy aquí, mira, no te hago ni así, ahí está escribiendo Ana BHB, eh, el paso es que tienen unos nombres de usuario que me la pone difícil, mira, mira, ajá, aquí está, Me pone difícil.
1: soy Labu, Karina, por supuesto, Mayer Lee, qué locura, ¿Y por qué? Mayarly, cuéntanos. ¿En qué andas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que es? Qué locura. Y mira, ahí está Gustav, Gustav, que estaba hablando de ti ahorita. Mira, Ángela, tan bella, mujeres reales. Sí, mi amor, esto es lo que hay.
0: Mujeres con reales. Eh, lo que viene es mujeres con reales. Mujeres reales te somos. Ahora queremos el update de mujeres Uy. con reales. Vamos a meterle este con. Ahí vamos a ver cómo se lo metemos mira, pero esa es la edad, Chama esa es la edad, esa es la edad y uno no, no se acuerda que vienen
1: de hecho, espérate, ese fue, eso fue mi amanecer de hoy, o sea, yo amanecí hoy no hoy hey, wait, ya va, recap o sea, yo en realidad esto es lo siguiente de verdad, honestamente, nunca le he parado a bola, eh, cumplo años para mí es una fiesta, me parece feliz me parece que es la mejor opción frente a la alternativa digamos que es no cumplir años entonces me anima, pero una cosa que sí me está pasando ahorita, que era lo que yo decía, era que yo sí esperaba que con el pasar de los años yo me convirtiera en ese preconcepto que nos enseñan, porque a nosotros nos hacen creer, y, desde, y más si creciste en los 70 y los 80, que con una mujer ya pasó de los 45, 46, va para los 50, es más, ya desde los 40, empieza a tener otra forma de pensar, otras características, otros intereses, otra, no sé, que jugamos solo golf o algo, no sé. O sea, a mí honestamente, eh, yo, yo creía que yo, que mi ajá, pero bueno, está chévere, porque yo conozco gente de teenager que juega canasto, bridge y le gusta y no sé qué, o sea, no es solamente el interés, pero que tú, que yo me iba a sentir... De, de, de otra forma, y la verdad es que no me pasa, o sea, y, y me crea un conflicto asistencial, yo creo que por eso termina siendo la llamada crisis de la media edad. Si sí, el número me suena grande, aunque yo ahorita vea -Lo y a y un montón de mujeres que son mejores que yo, brincando y saltando y haciendo de otra vaina, con lo cual marca una pauta distinta, pero es tan arrecho borrarse de encima esa creencia eh, de preconcepto, de, de, lo que, de lo que se supone que tú le deberías dar al mundo, o cómo te deberías sentir tú.
0: Yo creo que es porque además vienen los genes, nuestras abuelas, tatarabuelas y nuestras madres ya a los 40 años era como un prepararse para el ocaso, ¡con 40! ¡Ajá! ¿Cuál ocaso? Es lo que, exacto, yo todavía, lo que pasa es que claro, yo me vine con 26 años a vivir a Europa y con 26 años en Venezuela yo era una eh, soltera, sin hijos, está sospechosa, eh, o es demasiado conflictiva, ajá, <risa> o esta es mujer es complicada, esta no le dura un novio O esta es lesbiana, esta no se va a casar nunca, o sea con 26 hazme tú el favor Ya uno está como, siente un poquito esa presión así doña Rosita la solterona Y cuando tú llegas a Europa y con 40 te están preguntando casi que ¿Qué, ¿Qué chicle es ese que tú te estás comiendo? O sea, no te están preguntando, mira, ¿dónde es que tú estás pensando pasar tu vejez? Este, ¿Cómo vas a ser? Aquí el tema de la vejez es muy diferente. Entonces, eso es una de las cosas que me ha hecho sentir muy cómoda aquí. Y veo el contraste tan grande porque, por supuesto, mantengo muchísimo contacto con mi cultura, con Latinoamérica, con venezolanos inclusive. Y es difícil, es, muy, es un contraste muy grande. El choque, yo me doy cuenta de cómo te vas a sentir vieja con 45. Además, ¿qué es sentirse vieja? ¿Qué es, ¿Qué es vieja? O sea, es demasiado amplio todo, porque te, depende de la cultura, depende de tu vida personal, depende de tantas cosas. No es ni siquiera eh, una palabra, es vieja. Eh.
1: Pero, pero además la vaina es contradictoria. Te voy a decir, te voy a hacer un cuento que resume bastante también, porque esta, 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 esta como preconcepto no es ahorita solamente. Mira, cuando yo tenía, cuando yo, yo estaba embarazada de Fabiana. Yo tenía 29 años, embarazada de Fabiana, ya yo tenía Diego y estaba con la barriga. Y yo estaba en la peluquería, y una mujer, ¡ay, mi amor, ya tienes un chiquito! Y ya estás embarazada por dar a luz otro, ¡Dios mío, pero qué horror! Pero y ven acá, ¿y qué ya tienes tú, mi bebé, mis niñitos? Mi y yo, ¿y qué? Yo tengo 29 años, y entonces, eh, y, y, y a la semana cumplía 30, ¿no? Entonces yo, pero yo que bueno, yo tengo 29 años y tal, tal, tal. Entonces la tipa, ay, pero si es una bebé, Dios mío, ¿cómo es posible? 29 años, dos niños ya, yo no sé, es la juventud de ahora y vaina. Y yo, o sea, yo no me sentía, yo había estado como preparada para mi vaina y me sorprendió que a ella le pareciera que hay una agugutata. Y a la semana que yo cumplí 30 años, o sea, o sería, en realidad yo tengo, yo cumplí 29, nació Fabiana y cumplí 40. Al, a los tres meses, pues ya de, de agosto y yo en diciembre. Entonces ya tenía igualita, Fabiana, bebé chiquitica, todo chiquito, te estaba hablando de una diferencia, habrían sido 15 días como mucho, y llegó una señora y me dice, ay, mi amor, tan jovencita, y tú con dos niñitos, dice, ¿qué edad tienes
0: tú? Yo le digo, 30. Ah, no, 30, claro. Bien, te faltan cuatro muchachos más, empezaste tarde. <risa> Es que por eso te digo, es muy personal, la gente lo ve demasiado personal O sea, yo con, con Aurelio me embaracé a los 33 y con Sabana a los 36 Y era es demasiado normal en estas culturas, o sea, yo me sentía tan tranquila con eso Yo no sentía ninguna presión eh, es, eh, Yo creo que eso es, es muy de cómo tu cuerpo te, te, te habla, ¿no? Porque hay personas que con 36 realmente se sienten muy mal como para salir embarazadas, qué sé yo Mujeres, estamos hablando de mujeres, pero también hay hombres que entran en una etapa en la que tú los oyes Que con 40 se sienten, se sienten que no, no, pero no es que, yo no sé, yo tengo una duda No sé si es que realmente lo sienten o es eso que tú estabas diciendo al principio Que se, se supone que ya yo, entonces estoy viejo, es esa caer en el cliché Y, y dejarse arrastrar hasta, hasta ahí con ese cliché No, que va a estar yo comenzando un proyecto, yo estoy demasiado viejo para eso Fíjate que mucha gente a, a, le ha tocado, o sea, nos, han to, nos ha tocado muchos venezolanos y, y muchos latinoamericanos, no solamente los venezolanos, emigrar, salir de su país con edades con las que... Yo, yo estoy vieja para comenzar de cero en otro país, aprender un idioma, acostumbrarme, empezar de cero con 45. Que yo prefiero quedarme aquí y ver la muerte llegar. Yo digo, wow, o sea, sí, es difícil, por supuesto. No voy a decir que es pela papa y ponerla al horno, no. Obviamente tiene su trabajo, pero... Que el argumento, primero que nada te dicen la edad, ¿no te das cuenta de eso? Primero que nada te dicen, no, yo soy un viejo de 45, ¿qué voy a hacer yo para allá? Pero ¿cómo te sientes? ¿Por qué no me hablas de cómo te sientes? Tú, yo te veo muy sano, tú estás sano, tú estás sano, ¿por qué tienes que sacar la edad por medio de primerito? Es una cuestión de, de cultura y de paradigma, yo creo también, y siempre depende de cómo te sientas
1: por lo menos aquí en Argentina las mujeres son super pavas, ok, o sea, las mujeres más grandes están tatuadas y tienen los pelos largos y sus mechas y son flaquitas y están súper, ey, se visten súper cool eh, honestamente, o sea, tú a veces las ves y de hecho era, es como decía mi papá un coño, no joda, que era como que tú ves por atrás y dices, coño, porque además tienen unos cuerpazos, pero no se preocupan demasiado por el botox, entonces cuando llegué y dice ah, no joda <risa> Pero de verdad que yo, yo te digo, pero no le paran bola. No, eso era, pero bueno, típico chiste de, 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 de esa edad.
0: Pero, claro, tú estabas diciendo al principio, tú crees que cuando llegaras a cierta edad, eh, tú ya ibas a, a identificarte con ciertas con ciertos gustos, con otro tipo de cambios. O sea, tú como que sentías que eso iba a llegar, con la edad enseguida, tu mentalidad, ya tú no ibas a ser más mente polla pues
1: ajá, ajá, y lo preocupante es que sigo siendo bastante mente polla. O sea digamos yo sí siempre fui seria en lo que sigo siendo seria y siempre he sido mente polla, es lo que sigo siendo mente polla. Digamos, no que, que si es verdad que evolucioné, porque no te voy a decir, ah, yo no evolucioné, de hecho evolucioné muchísimo y, y maduré un montón de cosas, de, de creencias que estaban, que fueron que, con las que me criaron y de repente yo, eh, mi mamá es una que se queda loca, como Carolina, a ti qué te pasó? Las veces que mi mamá me ha preguntado qué, qué es lo que a mí me pasó, en su momento mi papá inclusive se quedaba loco con algunos comentarios que yo después le decía, que eran vainas de opinión mía y que aprendo, porque, eh, porque siempre yo fui de, yo no, yo no he sido contestataria, yo he sido bastante obediente, la verdad, eso yo creo que es uno de, de, si se quiere, de mis defectos, eh, pero no, no, no he perdido la independencia a la hora de pensar y de preguntar cosas, o sea, yo, yo sí... Si sí siento, de repente, eh, en hasta algún punto doy autoridad a, 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 la, a ciertas figuras, ¿no? Que si a mi papá, mi papá decía, por ejemplo, que si teníamos que estar castigados y yo era la única que cumplía el castigo y todo el mundo se iba para el coño rumbear y yo me quedaba, ¿sabes? Pues yo decía, alguien tiene que darle autoridad a este señor, porque este señor, que es el papá de la casa, está diciendo que se quedan como un castigo y si nosotros nos vamos todos, él, él queda como ajá. ¿Para qué sirvo yo? Entonces yo siempre decía, bueno, que yo voy a ser la que, la que te dé el título de papá. Aquí tienes tu título y yo me quedo sometida. Entonces yo hacía esas vainas, más por amor que por de hecho yo pensar que tenía que quedarme o lo que sea y no me importaba. Y, y pero, pero cuando ya me tocó cuestionarlo, que ya era una casa, que se atravesaba con lo que yo estaba creyendo, creyendo nuevo, sí, si, sí, si ya yo me, no era que me imponía, pero sí. Si, Sí ponía las cartas sobre la mesa y, y, y trazaba límites. Empecé a trazar límites. Y también a la hora de emigrar, cosas que todo el mundo va con un trauma, pero honestamente lo que aprendes es impresionante para toda tu vida. Es espectacular salir para otro lado, conocer otras cosas, otra cultura forma de ver la vista. Aquí la gente no es la gente católica que pide la bendición todos los días. Aquí la gente cuestiona hasta si el hombre llegó a la luna y celebra el Día del Amigo el día que el hombre llegó a la luna. Es una vaina loca. Pero... Eh, eso me ayuda a que a que, yo, a que uno rompa barreras, pero hay ciertas barreras que me están como costando un poquito más, por ejemplo, esta vaina de ver un número grande, porque siento, o sea, yo a veces digo, mira, si yo empiezo a estudiar psicología ahorita y me gradúo de, de psicóloga o de psiquiatra, una mujer de 55, 56, 57 años como psicóloga da más confianza que una carajita,
0: Claro, no tienes el currículum de 30 años en una clínica, etcétera. No tienes el currículum. Yo creo que también eso es complicado. <ríe> pero es, es claro, pero es exactamente eso que dices. Da muchísima más confianza, por supuesto. Es lo que te digo. Mira, en Venezuela uno se gradúa de bachiller con 17, empiezas en la universidad y con 25 o 24 eres médico. Aquí con 24 estás entrando al primer semestre de, de medicina, a ver qué tal. <ríe> o sea... Es una... porque claro, te gradúas muchísimo más grande y ya das otra, otra impresión. El físico y la edad... en el área de la medicina, como lo estás nombrando también, juega un papel, un, un papel importante. Yo, con, ahorita que estabas contando lo de tu papá, me, estoy, me hiciste acordar que en estos días, yo con mis hijos soy bastante relax. Yo soy cero... ¡ah! cuando me toca, por supuesto, ellos saben muy bien cuando yo hablo seria, ya ellos... Okay, mi mamá está hablando en serio y ya basta. Pero cuando andan compinchados, tú sabes, se burlan de uno igual que hacía uno. Y en estos días ellos estaban jugando un desastre, haciendo desastre, y yo salgo de la nada y me paro al frente y les digo: bueno, ya basta, el desastre, por favor, recogen lo que tienen que recoger. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Mira la hora que es y hágame el favor. Y los dos se me quedaron viendo así como, ¿ah? Entonces yo le digo: no me escucharon. No es lo que ustedes van a decidir que van a hacer ahorita. Yo soy la mamá. Y se han destortillado de la risa, como que yo hubiese dicho, miren qué cómica soy, qué sé yo, muerto de la risa, pero les faltaba el aire. Y yo, pero yo estoy hablando en serio, yo soy la mamá. Y ellos me abrazaban, mamita, disculpa. Tú cuando hablas así te ves tan cómica perdón, no te inspiro, eh, miedo, <ríe> y ellos, no, mija, y después pues sí, sí, vamos a recoger y todo, pero vuelve a hacer eso, mami, vuelve a hacer, tú que vuelves a llegar y nos vuelves a decir, yo soy la mamá, bueno, eso lo hicimos como 10 veces, porque por supuesto yo entro al trapo, como dicen los españoles, ah, exacto, lo tomaste joda tú también, ah, bien bello, Ay, entonces si yo me pongo autoritaria porque tengo que ser autoritaria Porque ya yo tengo 41 y ellos tienen 5 y 8 Entonces yo lo que pasa es que no lo interiorizo tanto No me lo pongo tan... Me dejo llevar con el flow, yo me voy con el flow Si está todo bien, está todo bien Si parezco de 13 y a ellos le da risa que parezco un adolescente peleando Que se mueran de la risa, ese momento pasará, qué sé yo Por supuesto cuando me toca poner carácter por algo no aceptó la risa y ya otra cosa, son situaciones un poco más extremas que mm, ha pasado poco. Pero esa imagen, o sea, yo no siento que yo doy imagen de señora, Chama, yo no doy, o sea, yo siento que yo no doy imagen de señora y no me comporto a veces así como, ay, la, este, esta señora.
1: Ajá, no, pero tú sabes que justo estás diciendo una cosa que yo creo que me ha dado a mí en el clavete. Porque resulta que hay una vaina, yo con Fabiana, siempre eh, o sea, yo siempre he sido mamá. O sea, mi, mi, como mi mi personalidad más fuerte dentro de lo mío, en vez de la niña, en vez del de adulto, eh, está el adulto, el niño y el padre. La mía ha sido siempre la, la figura maternal, la, la, la ser mamá. Entonces... Si bien yo jugaba, pero yo no era la que más jugaba. Yo era más de llevar a, a lugares y a no sé qué. Yo no te, yo había perdido mucho. Yo agarraba más la parte de responsabilidad de cumplir con los horarios de toda edad, que de jugar. Desde chiquita por mil pendejadas que eran, que era las que me tocaba, porque yo era la mayor, la hermana mayor, porque porque tenía cuatro hermanos abajo y, y y ellos confiaban mis padres en que yo tenía la responsabilidad de poder cuidar a mis hermanos y qué sé yo. Yo sí jugaba, pero siempre jugaba cuando yo no tenía ningún niñito que cuidar. Entonces, yo había brincaba, saltaba, me, me tiraba por el, por, por el balcón, todo lo que tú quieras, pero cuando estaba yo, independientemente de tener una tarea, o sea, lo que yo me imaginaba que era una tarea. Una responsabilidad. Una responsabilidad. Entonces, este, resulta que Fabi ha crecido ahora y siendo adolescente, quizás cuando era niñita, más chiquita, ella disfrutaba cuando yo jugaba con ella, cuando ella era muy goofy, porque yo soy súper goofy igual, porque a uno le sale, pues, porque lo tienes de todas maneras adentro, más allá de cumplir con todas las cosas... Le echaba broma, brincaba, saltaba, bailaba, todo, y ella lo disfrutaba mucho conmigo. Pero cuando ella después ella creció, ella de, eh, y yo me permitía la licencia por el hecho de verla más grande, de ser menos mamá, no amiga, pero si, siempre ser mamá, pero sin embargo poder hacer más goofy, poder ser más goofy, porque ya ella, ella está grande, más crecida, más, más adulta, pues... Eh, entonces yo me estaba permitiendo brincar, saltar, hacer pendejadas, o sea, esto mismo de estar en Instagram y tener mi cosa y utilizar mi filtro y todo mi joda, que a mí me gusta hacer porque me da la gana. Entonces, y, y encontrar del otro lado en ella, el, no, tú eres mi mamá. El, el ponerme una barrera, no dejarme ser, es al revés, a ti se divierten todavía en esta época y en la época que ya me, me empezó a agarrar a mí, era como, como el recibir de ella, el, el, el hecho de que me viera más niñas si se quiere, o sea, no me dejas jugar, o sea, yo brincaba, salaba, y delante de todo el mundo, y no me importa, no es que no me importe, lo disfruto, es más, o sea, no es que no me importa, yo disfruto el eh, no ser la payasa del grupo ni nada, pero sí permitirme un montón de licencias, y la verdad es que no, no lo hacía por eso, y creo que tenía que ver con mi, con, con, con lo como Fabiana me ve, y cómo espera que yo siga haciendo, eso está bueno, porque aquí estoy haciendo terapia, aquí donde tú me ves, esto es terapia,
0: Sí, bueno, porque estás reconociendo de repente cosas que te han pasado y no las has visto a la cara bien como es y ahora las, las estás como interiorizando y... Ah, eso, ese, ese detalle, ese punto que te ve, que ella te llame a, a botón y te diga, te ve como mamá. A mí me pasa con Aurelio y sus amiguitos del colegio, que ellos salen corriendo a saludarme, me saludan, hey, dame cinco y chocala, y es conmigo. O sea, ellos, ellos sienten esa cosa de jugar conmigo y de tener esa confianza y esa cosa chévere así de complicidad. Y yo una vez le pregunté a Aurelio, a ti te... Yo no quería inducirle esto de te da vergüenza, no, 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 quería preguntarle más bien así, ¿qué te parece a ti cómo tus amiguitos me saludan? buenísimo, mami, ellos siempre están pendientes de que tú llegues para salir a saludarte, a mí me parece buenísimo, tú eres la mamá más cool de la escuela, entonces yo veo que a él le encanta, o sea, no le cae mal, porque yo siempre tengo un poco de cuidado de no eh, entrar tanto en su terreno para no ridiculizar, claro, claro, porque es sus amigos, es su escuela, son sus maestros, o sea, es su mundo, y cuando yo entro allí, pues, el, ese mundo me, me, me abraza como me abraza y entonces yo quería co conocer su opinión. Claro, cuando él me dice así, no, mamá, a mí me encanta, ellos siempre están pendientes cuando tú llegues, ya va a llegar tu mamá. Y, yo, y entonces a mí, yo a veces siento, Dios mío, con qué seriedad si llega a pasar algo, chica, si llega a suceder algo. Ajá, lo, lo, lo ¿Será lo... que me piensan capaz, me creerán capaz de... de, 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 de... De ser una madre responsable. Pero a veces pienso que, que bueno, anyway, yo no sé qué, qué da pensar a la gente que yo tengo, con los que yo me relaciono, por lo menos aquí en Finlandia, no sé, en Alemania ya, ya es otro tema, pero ahora que llegué y yo sé que esta cultura, aquí está, estas personas ven el mundo de la edad en otro, está en otra categoría en la vida, o sea, está en otros en otras prioridades, no está tanto esto de, ¿será que me...? Digo yo, lo veo en la calle, lo veo tan como son tan seguras, como son tan... No jodas, no tengo el cutis de Lupita Ferrer, pero yo no me voy a ocultar y me voy a poner debajo de esta luz. No están con ese con, con tanto complejo, que también es algo que uno arrastra un poco. No les veo ese complejo, entonces... No,
1: y en el en lo que tú me dices de... de lo, los chamos amigos de, de Fabiana, de hecho, son súper panas conmigo y también lo mismo. Ellos saben que para que calle... Llegue... Es más, hay gente que me... Muchos de ellos me están conmigo en Instagram.
0: que tú dices? ¿What? Pero verdad que uno a veces se cuestiona. ¿Está bien que me vean pana o deberían verme más autoritaria? Eso sí... O sea, está bien, eso está eso sí está bien yo creo que sí está bien o sea yo creo que yo creo que, que, que es un logro para los hijos también porque no un logro creo que, que eso les da un poco más de orgullo y más como eh, a los niños de, a los amigos de Aurelio les encanta venir para acá para la casa a jugar o sea ellos y eso me gusta que, que les guste que ellos se sientan bien en el ambiente de él eh, eso es, yo, yo creo que eso da un, un feedback bonito de, de lo que de lo que uno emana, de lo que uno muestra, de lo que uno, eh, sí, da. Claro. claro,
1: sí, de lo que y del trato, es eh, pero es lo que justo estoy diciendo, quizás yo con Fabi tenía eso, yo con el resto del mundo logro ser la misma Goofy yo y estoy contenta, o sea, y además no me separa de ser una persona seria en muchas cosas, digamos, no, no es que no tiene una mejor, no, la autoridad quizás que uno tiene, claro, no es una autoridad a, a, la, a la antigua usanza, de hecho, mi, mi papá tenía un cuento buenísimo que era, un mi papá cuando tenía los cinco chamos agarraba el cinturón y él hacía así, ¡lan! con el cinturón, lo doblaba en dos y lo sonaba. Y todo el mundo era como, cuño, cagado, porque ya sabía, porque uno tenía, sabía lo que era un correazo, había visto un correazo, tenía consecuencias y tal y cual. En, entonces mi papá un día jodiendo, porque mi papá era echador de vaina. Estaba Diego y Fabiana viendo la televisión con eh, no parándole bola a nada. Y mi papá no sé qué es lo que dice, y como no le paran bola y sea, ah, yo los voy a asustar a estos dos. Y agarré el cinturón, y suena el cinturón, y mis dos hijos y qué. No conocen ese código. Y siguieron viendo la Exacto. televisión. Y no le pararon la más mínima. Olivia para y me vio a mí y me dice. Los tienes demasiado mal creados.
0: Ay, chica, te iba a decir algo ahorita. Y se me fue la paloma. Déjame decir, si la veo por aquí. Ya ya va. Se me fue la paloma. Estaba esperando. te Estaba escuchando el cuento. Y dije, ahorita le voy a decir esto. Ah, sí, ya está. ¿Ves? Que yo no puedo ver que se me escapa la paloma. Porque la agarro rapidito. Que... A veces sí me angustia esto un poco. más no es que me angustie, que ay, ella está angustiada, mírala como está. No, pero sí pienso en eso, sí ha sido un tema en mi cabeza. Habrá gente que habrá pensado en de repente ofrecerme un trabajo, un proyecto, cómo sería trabajar conmigo en algo y de repente piensa en, "No, nada, es que esa, esa es demasiado echadora de vaina. Yo, yo traba, cuando yo comencé a trabajar en edición en Berlín, yo tenía un amigo, tengo un amigo argentino, por cierto, Alejandro, él es músico, y yo le estaba haciendo un video, estaba editando, y él me dijo un día, María, yo me puedo sentar al lado tuyo para cuando estés editando, yo, eso debe ser una gozadera, porque tú debes estar todo el tiempo comentando y echando vaina y no sé qué, y Sven le dijo, no te lo recomiendo. Mejor, eh, espérate los resultados cuando ella te los entregue, no te sientes al lado de ella para que edite Entonces él le dijo, María no es un vacilón, no, María es demasiado seria y si le estás al lado preguntando ¿Y esto por qué lo moviste para allá? ¿Y este porque Ella no te va a responder con un chiste, ella te va a responder porque eso se tiene que... <risa> y yo, ay, yo tengo esa imagen, y me dijo, no, pero a mí me gusta porque cuando tú te sientas a trabajar Tú eres otra persona que yo no conocía o sea, tú te sientas a trabajar y es María está editando y es así como, vamos a lanzarle una piedrita para ver si ella reacciona, para ver si le podemos hablar. Así como, no es que me pongo ogro, pero me concentro tanto. Sí, con un palito y que... no es que me pongo ogro, pero me concentro tanto, que estoy tan en mi peo que si estoy bien y me sale decir un comentario, un chiste, qué sé yo, eso ya depende de mí no venga a buscarme fiesta, yo estoy trabajando, entonces yo a veces como parte de equipo de trabajo sí, sí considero y me considero que lo hago bien, porque trabajo, me concentro, dejo el chiste para el momento del chiste, etc. pero ya cuando yo comienzo a hablarle en serio a la gente y soy jefe de equipo o algo y empiezo bueno mira hoy vamos a estar, te ven como, me ven así como, <risa> relájate un poquito mañana cuando terminemos el trabajo nos relajamos, vamos a hacer así, así asado no se lo esperan de mí, eso es lo que quiero decir. Como que no se esperan de mí que yo sea capaz de asumir responsabilidades de una manera seria. Seria no es tener la cara seria y, y estoy seria. No, sino de que me lo tomo en serio. Pero ves, serio. aquí... ha tomado en serio, eso que... me preocupa un poco eso. No, no,
1: pero eso que tú estás diciendo nos ayuda un poquito, hablando de la vaina de, de, de cómo se siente uno genuinamente y cómo uno es, pero lo estamos llevando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque estás separada, la forma de ser tuya, natural, tu responsabilidad, tu sentido del humor, de, el, del factor edad, y no, de, no son codependientes, de, como uno, quizás en su mente loca, chapa a la antigua, puede llegar a creer, o en, en el caso mío, eh, que yo creo que era, porque otra vaina es, yo siempre juego, pues yo digo, mira, honestamente, y, y yo le estoy diciendo, y le decía, mira, a mí envejecer con dignidad pasa por el quirófano. <risa> pasa por el quirófano, el botox y todo el mundo dice, "Pero si tú estás tan linda." Y yo le digo, Ajá",
0: "Yo te lo digo, exacto, yo te lo he dicho, cualquier quirófano Carolina, yo te vi en estos días, pero tú tienes la edad mía." Que
1: esto es que es lo que me pasa a mí y yo creo que le habrá pasado, no sé, a Cher o a todas las adictas a J -Lo, o a todas las que obviamente me estoy comparando con una más, tú o sabes, la crema la
0: <risa> Eso te iba a decir, tú tienes una referencia. No como la vecina mía, Mirdalia, que esa se pone el pelo bien bonito y se acomoda. No, ella me dice J-Lo. que yo me quedo como, claro, mi amor, con el dinero de J-Lo, que va a estar siendo fea?
1: Bueno, entonces, exacto, te me, me tengo que agarrar ¿no? una vaina alta para llegar como aquí y...
0: No, ajá, Madonna, tú sabes que Madonna se operó, ¿no?
1: No, no, pero no, pero ¿qué es lo que le pasa? Lo que yo creo que puede pasar en ese caso es... Porque todo el mundo dice, mira, ¿es la imagen que tú proyectas? No, a mí la imagen que yo proyecto quizás con mi personalidad es lo que... Y de verdad que ahorita que lo comento es más, eh, quizás con mi hija, honestamente. Quizás ha sido con Fabi el hecho de que ella entiende que yo sí, sí, sí. sí. Co al continuar ser la madre que pone límites porque yo tengo de verdad que... Eh, eh, quizá pongo límites claros y nunca me ha importado ser la bruja, eh, ni me interesa, no, me, no yo no estoy pidiendo perdón por poner límites como mamá, de, de, de persona responsable, nunca estuve pidiendo perdón por eso, también tengo una manera, como ya ves, que no es de aterrorizar los carajitos para hacerlo, pero sí trato de, de volver a tierra, de cable a tierra, porque creo que es la responsabilidad de uno y las herramientas que tú le puedes dar. Pero, pero, por el otro lado, sin dejar de, de, de que el sentido del humor y tal. Y con respecto a lo de la cirugía y la forma de cómo uno se ve, no es con respecto a el entorno, sino como que, con lo que yo siento que tengo que esperar cuando yo me veo, cuando yo me encuentro en mi imagen.
0: Ok, tu expectativa, tu propia expectativa.
1: Mi propia eh, apreciación de mí internamente tenga que ver con lo que yo estoy viendo enfrente. Que tenga una buena condición, que esté saludable, que tenga una buena piel, que se cuide, que sea parte de ser joven el más tiempo posible, hasta o sea, hasta, hasta ser lo más vieja posible, digamos, como era mi abuela, pero mi abuela fue, brincó y saltó y, todo y llegó hasta los 96 años sin, o sea, usando crema C de Ponce, y le iba bárbaramente, pero eh, pero ella sí mantenía siempre el espíritu de, que ella decía yo, mis piernas son bellas, a mí me encantan mis piernas, ella cortaba todos los pantalones que tú le regalas desde, 80, desde que tenía 80 años para acá, ella no tenía un solo pantalón, porque ella decía, yo tengo mis piernas espectaculares y yo quiero lucir mis piernas, pero no era para los demás, porque no es que ella salía a de desfilar, Qué
0: genial eso, era con sí. ella, y, y yo creo
1: que ella se le fue olvidando. ¿De dónde,
0: era tu, ¿De dónde era tu abuela? Mi
1: abuela era de Maracay, nací en Maracay, pero ella te, eran ocho hermanos que mi bisabuelo cabalgaba con Gómez. O sea, la, la familia venía de Bejuma. O sea, una vaina de campo, cero de un. ¿De
0: Bejuma para Maracay?
1: Claro, no, y por todos lados, ellos, ellos por con Gómez cabalgaron. De, ella tuvo, la, mi bisabuela tuvo un muchacho en cada estado de Venezuela. O sea, porque eh, pasaron por Maracay. Por... Una gente patriota. Claro, y yo me imagino a esa mujer, en el tipo en el caballo, y la mujer caminando al lado con, con la barriga y los muchachitos, y el tierrero. Eso es lo que, esa es la imagen que a mí me llega.
0: Eso era muy normal, muy sabio. Y no va a tener piernotas, entonces. ¿De ese es uno y que voy para el gimnasio. A decir, si hago este deadlift con 10 kilos. No, mi amor, tú te vas, te voy a dar un tip para que te ponga esas piernas bellas. Esa era además mi bisabuela. De juma maracay al lado de un caballo Te te pone esa pierna bella de hecho Margot,
1: eh, imagínate tú que ella se casó, por supuesto la casaron porque en aquella época las casaban y la, casaban, la casaron a jovencita con un doctor que era odontólogo y, y cuando mi abuela, un italiano súper celoso no sé qué, y mi abuela en un punto donde ella tenía los tres chamos, se la di yo y dijo me voy, agarró sus tres muchachos y la ropa que pudo, y se fue para casa de su mamá, y cuando llegó a la casa de la madre, la madre le dijo, la que cabalgaba con Gómez, que era la madre de ella, le dijo, eh, no, usted se tiene que devolver para su casa, porque usted ya se casó, y usted ya tiene hijos, y usted tiene que ir a su casa, y no me importa qué es lo que es con el italiano, y mi abuela le dijo, pues sí, mi y, y no no volvió, no le dio la gana de volver
0: que pero ves es que yo eso que uno dice ahorita, no, las mujeres las mujeres antes eran sumisas, este, hacían lo que le decían, está bien, pues. No todas. No todas, por eso hay muchas mujeres que rompieron los moldes rapidito y tenían esas piernotas espectaculares porque se caminaba, chicas Uno caminaba, uno eso ahora que uno es sedentario y entonces usted que para el gimnasio y caminar se convierte en un lujo para qué vas a caminar Está peligroso, no coja serena. <risa>
1: Miri, ¿cómo está? Epa, ¿cómo está la vaina en el...? Ah, porque, ojo, esto que me está pasando a mí, que es lo mismo que de repente tú, eh, eh, o sea, en la, en la cosa de lo que yo decía, la crisis y tal, es porque yo quiero meterme en un camino. O sea, me está pasando lo típico del, del que los chamos crecieron, de ver qué más hago. Yo hice la fundación en Venezuela, se quedó allá, me vine para acá, me era de locutora, seguí diciendo mamá, hice papeles, qué Ajá. sé yo... Y ahora quiero ver qué más, o sea, quiero ver qué mucho más, porque además tengo más quizás con qué. Y el hecho de que uno se conserve bien te abre más puertas, porque también es verdad que si tú llegas como la abuelita.
0: Sí es verdad, sí es verdad. Es un buen tema y es un súper buen punto porque aunque es un tema álgido y a la gente no le gusta hablarlo y nombrarlo, hay que decirlo y es algo que no es de ahora ni nada. Ha sido así de tiempos inmemoriales. La belleza es lo que da la hora en todo aspecto la belleza no la belleza solamente física un edificio bello me mudé para un sitio la calle la tienes que ver una calle bella con unos arbolotes bellos y un, y un color de ese edificio que es una cosa bella como está la ciudad es una cosa bella yo hablaba hoy de la palabra shun que es la palabra bonito en alemán no tiene ahorita que ver con el tema, pero es algo que usan muchísimo los alemanes. A todos le dicen schön, qué lindo, todo es lindo. Danke schön, bitte schön. Eh, todo es schön. Le meten el lindo a todo. Para enriquecer la frase, para enriquecer la oración, por ejemplo, no te dicen danke, punto. No, te dicen danke schön le meten el bonito al lado y estoy empatando el tema porque la belleza siempre es lo que da la hora mira las iglesias las iglesias no son una cosa ahí fea donde tú entras las iglesias son majestuosas tienen oro túnicas moradas vaina, eh, majestuoso perlas porque la gente va para allá a casarse a decir sus pecados en un hueco en una tabla con una gotera cayendo del techo no en una iglesia bella bellísima la belleza es lo que da la hora chamilla la hora que uno va, fuiste para el médico, bello, te revisó el ovario, sí o no, sí, y me dolió el otro de una vez para que me revisara, o sea, bello, todo tiene, es bello, la belleza es algo que da la hora desde tiempos inmemoriales. coño bueno,
1: Pero también por el otro lado la belleza es salud, porque cuando uno se deja de
0: cuidar y se deja de, de ir al, al gimnasio y de no sé qué. Exacto, porque la belleza es la consecuencia de que te ocupaste de ti.
1: Exactamente. ¿Y entonces por qué le damos con un palo cuando la gente quiere conservar esa vaina?
0: Hay gente que hereda la belleza ya, Carolina. No, sí,
1: bueno, hay gente que hereda la de eso, pero estamos hablando de ellos.
0: <risa> <risa> ¿De quién?
1: No estamos hablando de esa gente, de esa gente que le Estamos hablando de los que trabajamos y le echamos olas.
0: <risa> Guillo, para mí que eso es brujería, mi amor.
1: Sí, esa vaina no es de Dios, eso no es de Dios. <risa> Y
0: no es que uno sea envidioso
1: ni nada Coño
0: Y entonces uno, uno, uno tiene que ser chistoso Porque ajá, uno no anda levantando uno, no tiene nada así. uno tiene que ser ajá, Llamado un poquito la atención o algo
1: Claro, un ingenio Por eso es que uno se pone sharp Siempre uno gordita es la más simpática de la vaina
0: Uno tiene, claro, ahorita que yo estoy fit Porque no sé si te diste cuenta del mojón mental que cargo Que hasta me puse la chaqueta para grabar Ahorita que yo me ponga fit, me pongo ya odiosa. Ya no necesito ser cómica, ¿entiendes? Ya no necesito decir cosas agradables, ni que no hay ocurrencias, no. Ya me voy a poner seria porque ya nada más, mira.
1: Coño, claro, mi amor. Con esa personalidad... Con esa personalidad no, que hay enfrente. No, no, mire,
0: te voy a decir que yo siempre, yo nunca fui agraciadita de cara ni nada en el liceo, pero yo, 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 ve, sabían que yo venía porque ya por la esquina venían las tetas mías. <risa> y ya viene, allá viene María, porque ya, claro, yo de lejos tenía, llamaba la atención, sí o sí, porque yo con 11 años a las muchachitas les salían espinillas y a mí me salieron dos rolos de espinillas que yo un día estaba jugando metra frente a mi casa con puros varoncitos y mi mamá llegó, muchacha, métete. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Anda, ponte una franelilla, una cosa. Eso fue así de un día para otro, chama. Yo amanecí, no jodas, amanecí yuyito total.
1: Bueno, yo también, pero antes me pusieron anestesia. Mira,
0: mira, me puse un suéter y seguí jugando metra. O oh, no, jugá metra, rucha todo el mundo. <risa> sí, sí, yo siempre... Sí, y era feo, Cachaba, voy a llorar con este comentario. Yo era súper flaca
1: <risa> Ah bueno, está bien, flaca pero las lolas
0: aumenta, pero tú seguías flaca no, Las lolas, yo era, por eso era que más me resaltaban Yo empecé a hacer teatro con 14 años y mi director me decía Allá está María en el escenario, ojo y teta Eso era lo que se me veía a mí ojo y, teta. y entonces mi primer eh, vestuario era un vestido así pegado, pegado Bellísimo, bellísimo. Yo no le saqué provecho a esa teta, chica.
1: Pero que ibas a saber tú que había que sacarle provecho a una teta a los 14 años, que además
0: uno andaba en otra. Exactamente. Es un comentario muy moderno y muy de lola No, 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 no.
1: Está bueno. Pero digo, tú dices, oye, espérate, perdóname, pero hoy en día las carajitas... Y no es por hoy en día, pero es verdad. Hay muchos chamas que ya saben muy bien que si le pueden sacar o no provecho a las tetas. Que tú todavía estás en...
0: en... No, no, yo todavía le saco provecho. Mira, free to be me. Las pidan de regalo de 15 años. Yo de 15 años pedí, Chama, mira qué, qué inocente. Yo envidio todavía, mi inocencia la extraño. Yo pedí un escritorio y un juego de cuarto, pero que tuviera un escritorio, no una peinadora. No con espejo, yo no quería espejo. Yo quería un escritorio porque yo iba a ser escritora.
1: ¡Ay, mi amor, qué linda! Pero tú puedes ser escritora todavía. me Tienes argumentos, todo eso, el cuento soy yo.
0: Eso fue lo que yo pedí de regalo.
1: Mira, tu cuento soy yo es un libro. Lo que pasa es que a ti te dio la idea de escribir, hiciste en video, porque eres una tipa moderna. Pero eso es un no, libro. No,
0: no, pero yo, lo, eso va a ser un libro, eso va a ser un libro y me lo tienes que comprar, no porque mira lo que, ah, lo que uno hace. Los esfuerzos.
1: Pero claro, esas novelas son buenísimas, la gente se queda loca. Es una trama, una tramoya. O sea, que la mujer te lleva, que no sé qué, que te deja votar, que el novio, el muchacho, la vaina, cuando pueden ganar, es un peo total. De, de, eh, el cuento soy yo, quien no lo ha visto, por favor vaya y vea. Que ese es el libro de, el, el libro de no escrito, pero ya eh, protagonizado por. O sea, tú te fuiste directo al guión.
0: El... No, no, y a mí no me interesa que yo llegue a protagonizar eso con mi bote, canas, que las tengo aquí escondidas, ellas están atrás y que habla de mí, habla de mí. Sí, canas, sí, ustedes están ahí, pero no, hoy no van a salir al ruedo. Y eh, a mí no me interesa si yo algún día, mira, yo, yo me compran eso y yo, ¿quién va a ser la protagonista? ¿Quién? ¿Yo? No, pero mi amor, tú llegaste a, Es un personaje que llega con 26 años, no me interesa. <risa> O soy yo o es.
1: Eh... tú que mire mijito, hay una vaina que se llama Photoshop y si usted no sabe usar Photoshop entonces no está contratado.
0: Ustedes usen tecnología, mi vaina la se Soy yo.
1: Sí, claro, no joda. Pueden convertir a, a Will Smith en, en el genio de la de, de, de cómo se llama, de Aladdin. A mí me pueden convertir en una de 26 años, no joda. Y además con la misma cara. ¿O oh, no?
0: vendo la cuarta temporada, si te interesado en comprar la cuarta temporada para subirla, no sé, a alguna plataforma tuya y que te vean por tu canal, bueno, cómprame la cuarta temporada, yo te la vendo y tú produces tu cosa, tú montas tu cosa por allá, Avisa. Pero
1: parece mentira, pero es verdad, mira, hay una chama que yo estaba oyendo, yo no sé si tú has visto el podcast de, ¿cómo se llama? De Erika de la Vega.
0: Eh, lo he visto pero no he visto, no termino uno completo, entonces ve otro pedazo de otro y así he sido muy desordenada con eso, porque más, más me concentro en la técnica, en ver el formato, cómo lo está haciendo y entonces paso para otro y así.
1: Claro, yo me fui al, pri yo me fui al primero para ver qué tal, porque eh, hoy, te estoy diciendo hoy fue que lo, lo vi, yo, yo sabía que venía dando vueltas y qué sé yo. Pero entonces yo dije, bueno, porque también yo quería, yo estoy con el tema de, de lo del podcast y todo. Y a veces uno dice, bueno, por un lado hay gente que como que oye muchos podcasts para agarrar ideas y hay gente que no se quiere contaminar para poder hacer su vaina. Y yo estoy en la idea de no contaminarme. Pero llegó un punto que dije, ay, ¿sabes qué? Yo quiero oír podcast. Entonces, en total, que lo pongo. Y está esta niña que se llama, la primera, primera entrevista es con Isabel... Isabela Santo Domingo, que es una colombiana que escribió Los Caballeros... Yo la sigo en Instagram. yo la sigo en ir. Ah, sí, yo no la tenía, yo no la tenía ni nada. De hecho, yo no sabía que ella había escribi... escrito lo que había escrito, y tiene como cinco libros ya, y un montón de cosas que escribió. Los Caballeros la pre... las prefieren brutas, para quien no sabe que lo puede buscar. Se llama Isabela Santo Domingo, la pueden... Entonces, si tú la sigues por, por, esta, por in... Instagram, es porque está aquí. Entonces, bueno, total que lo estaba viendo, y... Lo, y... Hablaba mucho del autorreferencial, que es un escritor, y eso pasa con Isabel Allende, con no sé con un montón de gente que hace novelas. Son novelas que no son novelas. Por eso te dicen, es igual que la ficción, la novela. No, coño, es que eso es verdad. O sea, la mayoría de, la, de las cosas que, que uno puede, quizás le pueden tirar algo de ficción en algún punto. Pero lo interesante, la, 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 el consomé,
0: el cuito de la... Real, más, que ficción, más que ficción, a mí me gusta jugar más con el realismo mágico. Yo creo que... Que estas historias que uno cuenta, que lo puedo contar yo, lo puedes contar tú, lo puede contar cualquiera a su estilo y manera. Eh, que, que siempre son estas cosas, eh, estos cuentos latinoamericanos. Estas cosas que tú cuentes y dices, pana, esto, esto, esto es latinoamericano, ¿entiendes? Esto es una cosa con la que tú te identificas, aunque no te haya ni siquiera pasado. Te identificas tanto genéticamente que sientes que eso te pasó a ti o sea, tú dices, esta vaina no la viví yo, no, te, no lo viviste nada loca, tú no lo has vivido pero tú estás tan programada genéticamente porque eres latina americana tienes esos cuentos, tienes a Macondo metido por aquí, tienes a Doña Bárbara tienes, un, tienes tanta cosa de eso que tú sientes que lo viviste y eso te emociona te emociona tanto que tú dices no aguanto hasta mañana para el próximo capítulo ¿Por qué? Porque son estos peos que aquella llegó y me dijo y me corrió y yo arrastré la maleta Y entonces cuando llegué estaba haciendo frío, las manos no las sentía ¿Cuándo has vivido tú ese frío en Macondo? Nunca Pero tú sientes ese frío y entonces tú dices, esto lo sufrí yo a mí me pasa no, lo que pasa es que estamos programados genéticamente para el drama, para el peo, para pa la lagrimita rápida. Todavía además
1: nosotros hay mucha gente de generación de novelas que la gente sigue viendo, ¿no? más allá de las de la series día gente de novela, de culebrón que, que también te nutre, porque a mí me sentaban de bebé, o sea, la alarma para mi mamá que supiera que había empezado La Loba era que yo lloraba porque yo lloraba cuando salía La Loba. Entonces mi mamá, Carolina está llorando, ya empezó la novela. ¡Ema esto! De ahí para adelante, lo que tú quieras.
0: No, no, yo me aprendía los textos, las canciones. Yo, y entonces cuando yo me perdí un pedazo de novela, yo llegaba, mamá, ¿qué pasó en la novela? Ay, mira, llegó este muchacho. El nombre del protagonista, mamá, Juan Diego. Ajá, Juan Diego llegó. Y entonces el muchacho, ay, no, eso fue un.. Co un perrero ahí pelearon hasta este le dijo no jodas, desde hasta el mal que iba a morir y la otra le dijo no no me trates así total que después bueno se besaron no me puedes contar eso así tú me tienes que contar él abrió la puerta ella lo vio se dio la vuelta qué haces aquí vine a hablar contigo o sea tú me tienes, no la chica tú crees que me va a aprender todos esos textos porque tú para que esa vaina en la repetición mañana a mí no me estás pidiendo que te cuente esos textos no es que ay no esa gente se peleó y al final salió besándose esa, esa vaina pasa en novela y te quedabas, ¿y qué? ¿Y la emoción? Y entonces cuando él la agarró y ella hizo así, ¡Suéltame! ¿Dónde está eso? cuéntame bueno, claro,
1: pero de eso ya lo tienen que ver. Tú, lo que pasa es que tu mamá sabe que tú le puedes brindar esa, esa parte histriónica al, al relato. A mí no me pedirían demasiada, demasiada actuación, pero mira, aquí justo...
0: Yo decía, mamá, no te los aprendas, invéntatelo, pero cuéntamelo como que me lo te, te pasó, ¿entiendes? Para yo imaginarme la vaina al, al mismo tiempo, nuestra gente peleó y se besó, chica.
1: Mira, aquí en esta, aquí, fíjate si todo es reliable, o sea, que la gente se relaciona de la broma, que nosotros estamos hablando de, de lo de la edad y no sé qué, y está todo el mundo. A mí me pasó con mi hijo de 27 años, a mí me pasó a, a Gustav Gustav, que se siente lo mismo que estaba, eh, dice, tiene 29 para 30 años, no quiere tener hijos, y él cree que ya es un viejo solterón. Imagínate tú, bebé, no jodas, hazme el favor. Este, después está. Ah, bueno, el cuento soy yo, dice Karina, que es increíble. Eh, Mari, que es tu super fan. Mer Francis. Ya, porque aquí están y nosotros hablando y
0: hablando. Qué lindo. Mira a mí que yo me sonrojo con esas cosas en serio. Mira.
1: Aquí está Karina, yo iba a hablar de el, el chat que tuvimos en Winston, eh, porque esa vaina debería ser otro podcast, mi amor, conversaciones de WhatsApp de un grupo de mujeres, para que los varones se queden y que, oh, o sea, porque la verdad, hasta yo ayer estaba, bueno, decita te lo resumo así, eh, yo soy la virgen del grupo, eh, después había aquí, eh, aquí está Ma María desde Perú, ¿la qué del
0: grupo? La virgen
1: del grupo, mira. Qué envidia, María, yo las tuve que pagar. Ay, coño, una que tuvo que pagar las tetas, igual que yo.
0: La teta, la teta, están hablando de las tetas. Claro,
1: evidentemente.
0: Chami, las tengo bonitas todavía. Mira que yo amamanté un bojo tal de años. Es que yo también
1: amamanté con prótesis. Espero que no le haya caído silicona. Yo
0: amamanté hasta entier. Hasta Aquí donde me ves estoy hecho un, 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 una cosa hormonal. ¡Oh, my God! Todavía. Es, es otro tema, hasta entier. Hay un, hay un, ¿cómo se llama esto?
1: Hay un, una serie que se llama Working Moms, yo no sé si la ves allá, está en Netflix.
0: Working Moms no es de Leo Mini.
1: Ay, no sé, pero yo, yo no me sé la, la, el autor, yo sé que es de Netflix, para mí en mi nivel de cultura es de Netflix. Ah, no,
0: no, no, sí, sí, Working, no la he visto, pero sé que está en Netflix.
1: Bueno, bueno, entonces total que hay una parte buenísima que, lo puede, que, que eh, una mujer que dio a luz... Tiene, por supuesto, las lolas montadas y está llena, llena de leche. Y está en una crisis existencial. Terminó con el marido, un montón de ahí no sé qué. Y se levanta un carajito. Y el carajito que lo amamanten. Mira, tú tienes que ver ese capítulo. Yo decía, y lo, yo tenía fallo en el lado. Y yo es oh, my God.
0: Esto lo tenemos que hablar en... Esto lo tenemos que hablar en un patro y un pagado, mía porque te invetes mucho por información.
1: Dios mío, pero qué horror.
0: No, mamá, a mí me encanta. Ellos siempre están pendientes cuando... tú.